0: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Entre Personas. Un podcast donde hablamos sobre todo lo relacionado con el desarrollo de las habilidades y competencias en las organizaciones. Mi nombre es Raúl García y podéis encontrarme en la web www.entrepersonas.com. Hoy es día 9 de marzo de 2018 y este es el programa número 81 de Entre Personas. He recibido varias opiniones de oyentes sobre el programa número 79, titulado ¿Por qué no estoy de acuerdo con Richard Branson? Concretamente con su frase, los clientes no son lo primero, lo primero son los empleados. Si cuidas de tus empleados, ellos cuidarán de tus clientes. Bien, en este programa voy a leerlas y por primera vez vais a escuchar a uno de los oyentes, porque sí, me ha enviado un audio que pondré aquí. Vamos allá. Muchas gracias a las nueve personas que han compartido conmigo su opinión sobre el programa en el que daba argumentos de por qué no estoy de acuerdo con Richard Branson y su célebre frase. Especialmente quiero agradecérselo a Germán, que bueno, ha sido tan gentil que me ha enviado su propia voz metida en un audio, en un archivo y que vais a escuchar más tarde. Y bueno, pues voy a compartir con vosotros la opinión de estos nueve oyentes de los que he aprendido muchas cosas y espero que también os sirvan a vosotros. La primera persona es Marcela, Marcela que dejó su opinión en evox y escribió lo siguiente. ¿Cómo puedes no estar de acuerdo con algo que no comprendes? Varias veces dices que no entiendes exactamente qué quiere decir con cuidar cuando Richard Branson habla de cuidar a los empleados. ¿No deberías comenzar por entender qué quiso decir? Muchísimas gracias, Marcela, por tu opinión y, y por escuchar el programa. Es cierto, como bien dices, que no entiendo muy bien qué significa eso de cuidar y la razón es porque es un término, en mi opinión, demasiado ambiguo. Cuidar a tus empleados puede significar para mí una cosa y, en cambio, para Richard, otra muy diferente. Aún así, considero que no entender qué significa exactamente cuidar no invalida los dos argumentos que di para no estar de acuerdo con el señor Branson. El primero, que la frase atribuye la profesionalidad a algo externo a la persona. Si tu empresa te cuida... Significa lo que signifique. Entonces, tú cuidas al cliente, parece que el empleado no tuviera decisión o no tuviera criterio. Es más, supongo que habrá empleados que, aunque sean cuidados por la empresa, elijan no trabajar bien eh, con el cliente externo. ¿no? Y la, el segundo argumento que di fue que la frase es la excusa perfecta para un mal trabajador. Es muy, es muy obvio el razonamiento. Si mi empresa no me cuida, ¿cómo voy a cuidar yo al cliente externo? Primero que me cuide mi empresa. ¿vale? Pienso que lo primero que tiene que hacer una persona es ser buen profesional, independientemente de cómo le trate la empresa. Y si la empresa no le cuida, por ir puede ir bueno, pues buscándose otra empresa que se le cuide debidamente. Muchas gracias, Marcela, por tu opinión. El segundo comentario es de Jairo. Y Jairo, que, que es de Colombia, también dejó su opinión en eVox. Y puso lo siguiente. Interesante tu interpretación de la frase de Branson. Bueno, muchas gracias, Jairo, por tu comentario. Eh, es escueto, escueto directo, me, me gusta. Y, y bueno, pues al final yo trato de... Bueno, pues de hacer pensar. No quiero generar polémicas porque creo que no lleva a ninguna parte, pero sí, bueno, tratar de hacer pensar. Y bueno, me parece que es una frase que, bueno, yo la he visto leída en numerosos sitios, numerosas páginas web, blogs, etcétera. Y bueno, y, y por darle otra visión y hacer pensar un poquito a la gente sobre, sobre lo que uno lee por ahí, ¿no? Tantísimas veces, eh, pues eso, pues en medios de comunicación. Vamos con la tercera opinión. Y esta es de Germán, Germán que me ha enviado su audio, así que lo pongo a continuación. Ahí va.
1: Hola Raúl, ¿qué tal? Respondiendo a tu pregunta, <coughs> con independencia de lo que puedo opinar Richard Branson, desde mi punto de vista considero que lo más importante, eh, considero que son los clientes. Eh, ¿Por qué? Pues eh, en primer lugar porque eh, si no hay clientes no hay empresa. Por lo tanto, sería absurdo tener una empresa, aunque fuera con un empleado, si no tienes unos clientes o un cliente a quien ofrecer tus servicios tus productos. Conforme fuera creciendo esta hipotética empresa, eh, siempre nos damos cuenta de que las empresas crecen de mano de los clientes y del volumen de negocio. Paradójicamente los empleados vienen a colación de las necesidades que la empresa tiene. Eh, es decir, nunca se aumenta primero la plantilla, por lo tanto considero que <coughs> va de suyo que los empleados eh, en esta ecuación no pueden ser lo más importante respecto a los clientes. Y como te decía, conforme la empresa va creciendo y va aumentando, en su, en su volumen de negocio, en sus clientes, etc. Eh, los clientes van tomando un mayor peso específico. Por lo tanto, considero y yo me inclinaría que durante un primer momento y durante un largo periodo de tiempo hasta la consolidación de la empresa, etc., son más importantes los clientes que los empleados. Luego puede llegar un punto, eh, no sé qué me atrevería a decir, un punto de equilibrio en el cual la empresa ya está sentada, está consolidada. Digamos que en ese momento, en el punto, podríamos decir, de equilibrio, sí es cierto que los empleados pudieran ser tanto o más importante que los eh, clientes. Pero yo creo que considero que hasta no llegar a este punto, eh, mi opinión es que son más importantes los clientes que los empleados. Esta es eh, mi opinión. Eh, espero poderte haber ayudado y por lo menos tener otro punto de vista respecto a otras opiniones que puedas ir obteniendo. Eh, gracias Raúl.
0: Bueno Germán, muchísimas gracias a ti por, por el audio que me has enviado. La verdad es que es una perspectiva muy interesante la que das y, y es la perspectiva temporal. ¿En qué momento de la empresa, de la vida de la empresa, es puede ser más importante los clientes, puede ser más importante los empleados? Así que bueno, me parece una visión muy muy interesante y, y bueno, y que completa muy bien pues eh, la visión que yo tengo, sinceramente. Vamos a por la siguiente opinión. Es de Rafael. Rafael dice lo siguiente. Esta me la ha enviado por email. Buenos días, Raúl. En mi opinión, tanto los clientes como los empleados forman parte de nuestros grupos de especial interés y en la gestión con mayúscula de las organizaciones deben estar implantados, implementados e integrados en el ADN de las mismas. Ahora bien, las organizaciones deben tener identificados otros grupos de interés, accionistas, proveedores, etcétera, que en conjunto de todos ellos deben formar un círculo que debe estar interconectado y, por lo tanto, las personas... Las personas que gestionan estas organizaciones deben, en cada momento, en función de factores externos, internos, amenazas, oportunidades, etcétera, ejercer presiones e inputs en cada uno de los grupos de interés que a su vez trasladará al resto de grupos de interés ese input pero elaborado, es decir, como la teoría de las poleas. Ahora bien, ¿en qué momento debemos trasladar ese input? ¿Cómo debemos trasladarlo? ¿Quién es el objetivo de nuestro input? ¿Para qué? Eso es la cuestión de las organizaciones y las personas que lo componen. Es lo que determina el éxito o fracaso de las mismas y únicamente las personas son las que toman estas decisiones. Considero que la frase es perfectamente válida para aplicarla sobre cualquiera de nuestros grupos de interés, porque entre ellos se retroalimentan. Si en nuestra gestión cuidamos a nuestros proveedores de alguna manera, estamos favoreciendo a nuestros clientes, pero también a nuestros empleados. Por definición, ese input se transformará en un resultado para nuestros accionistas, que a su vez lo trasladarán a la organización retroalimentándola. Muchas gracias, Rafael, por tu, por tu opinión, por tu punto de vista, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que los grupos de interés son numerosos para una organización y que quizá poner el foco más en uno que en otro de, de alguna manera esté como menospreciando al otro, al otro grupo de interés donde no estás teniendo la atención en ese momento. ¿no? Y como bien dices, al final se retroalimentan unos a otros. Por lo tanto, son importantes todos y a todos hay que satisfacer. Muchas gracias, Rafael. La siguiente opinión es de Carlos y Carlos también me envía un email y me dice, hola Raúl, ¿a quién quiero más, a papá o a mamá? Pues no lo sé, Carlos, sinceramente. Pero bueno, creo que está haciendo una comparación. Voy a continuar leyendo. Una empresa, o mejor, una compañía, si atendemos, si atendemos a su raíz latina, es el lugar donde se comparte el pan. Comedere igual a comer y panis igual a pan. No es un mero agente económico que opera en un mercado intercambiando bienes o servicios a cambio de réditos dinerarios, que es lo que llamaríamos un negocio. En latín, nec iotium, que significa no hacer algo sin recompensa, o lo que es lo mismo, hacer algo por dinero. Traigo estas raíces etimológicas a colación porque creo que ayudan a comprender cuál debería ser la naturaleza de una empresa o compañía. Desde mi punto de vista, una empresa es una organización humana que debe trascender lo puramente dinerario y debe atender a sus grupos de interés y a sus intereses legítimos, accionistas, clientes, proveedores, personas, sociedad, medio, etc. Y convertirse en un lugar donde su actividad contribuya de manera equilibrada a crear riqueza y compartirla justa y equilibradamente por lo que priorizar en importancia a un grupo de interés sobre otro podría llevarnos a la tentación de priorizar los intereses de unos sobre otros. Creo en la importancia de que haya más empresas que negocios y que éstas sean lugares donde crear y repartir en justicia a todos los implicados e interesados y creo que debe hacerse de manera sostenible a lo largo del tiempo para que tenga éxito. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Carlos, por tu opinión. Eh, y como en el anterior no podría estar más de acuerdo, eh, me dejaste así un poco perplejo cuando me preguntabas que a quién querías más, a papá o a mamá, no lo sé. Supongo que a los dos por igual, como has explicado después con respecto a los grupos de interés. ¿no? Es cierto que cada grupo de interés tiene sus propias necesidades que hay que satisfacer y quizá poner a uno por encima de otro, también estás poniendo sus, las necesidades de uno por encima de las otras, cuando en realidad todas son importantes y a todas una organización tiene que satisfacer. Y gracias, por supuesto, por esas raíces etimológicas que, que son tan interesantes, porque eso nos descubre muchas veces el significado real de las palabras que utilizamos, que son muy importantes. Muchas gracias, Carlos. Roberto es el siguiente que me envió su opinión también por email y me dice Hola Raúl, yo no soy partidario de realizar elecciones basadas en qué es más importante en el seno de las empresas excepto aquellas vinculadas a la seguridad y salud de los trabajadores que es algo que prevalece sobre todo lo demás Creo que la empresa hay que verla como un todo clientes, empleados, capital, producto, accionistas el error que cometemos en las organizaciones es precisamente ese establecer grados de importancia de un punto sobre otro con ello, comenzamos a generar tensiones que acabarán en fricciones entre unos departamentos y otros debido a ese grado de importancia de un área sobre otra. Clientes y empleados son eslabones fundamentales en esa cadena y su interrelación con el servicio o el producto que la empresa ofrece debe ser siempre la de garantizar los mejores, las mejores condiciones. En el caso de los empleados, empezando con la garantía de los derechos recogidos en la legislación de aplicación y, en la medida que se pueda, mejorándolos, siendo el garante de este cumplimiento el Departamento de Recursos Humanos. Los clientes somos empleados y los empleados somos clientes. Un abrazo, Raúl. Muchas gracias, Roberto, por tu respuesta. Eh, sí, en realidad, la empresa es un todo. Se, bueno, al final, la empresa la forman las personas que trabajan en ellas y que, además, eso se amplía si tenemos en cuenta los grupos de interés que estamos hablando, ¿no? Y qué interesante eso que apuntas, no. efectivamente cuando se da más importancia una cosa sobre otra se generan también esas tensiones internas en las organizaciones, ¿no? Es más importante comercial, es más importante atención al cliente, producción, calidad, es, bueno, pues, bueno pues todo es importante y todo hay que, traerlo, hay que tratarlo como un conjunto, como bien dices. Muchas gracias, Roberto. Vamos con la séptima opinión, que es de Alberto. Y Alberto me escribe diciéndome, «Buenos días, Raúl. Siempre que se habla de clientes, personas, me acuerdo de los cinco famosos grupos de interés que se supone que una compañía debe tratar por igual para alcanzar la excelencia. Clientes, personas, proveedores, sociedad, capital. La realidad, me temo que yo tampoco estoy de acuerdo con Branson, el cliente es el que tiene el poder sobre la vida o la muerte de una compañía y al final está en el centro de todas las decisiones y planes estratégicos de la misma. Por tanto, yo cambiaría ese modelo de grupos de interés por el de grupos de interés que giran alrededor del cliente, al que hay que satisfacer desde todos los ámbitos para seguir viviendo, satisfacer en calidad, precio, innovación, servicio, honestidad. Muchas gracias Alberto por tu opinión. Bueno, eh, planteas un esquema, no sé si circular, eh, que en el centro está el cliente y los demás grupos de interés alrededor, o quizá piramidal, en el que la cúspide es del cliente y los demás grupos de interés están en la base, pero bueno, lo que planteas es que al final todos dependen del cliente. ¿no? Todo, lo que, todo el impacto que una empresa pueda realizar en las personas, todo el impacto que una empresa pueda, pueda realizar en sus proveedores, en la sociedad, pues todo ese impacto va a depender de que realmente tenga clientes ¿no? que compren sus productos que compren sus servicios y después eso de alguna manera lo pueda revertir en otros grupos de interés ¿no? así que me parece interesante y por lo que entiendo al, bueno, al final la parte importante en tu opinión es el cliente en contra de nuestro amigo Richard Branson muchas gracias Alberto penúltima opinión de Francisco me escribe diciéndome buenos días Raúl en respuesta a la cuestión que plantea sobre quién o quiénes son los primeros, esta es mi opinión. Si yo como emprendedor no detecto claramente las necesidades del mercado o no soy capaz de generar expectativas sobre un determinado producto, no tendré clientes. Sin clientes no hay negocio. Para obtener ese producto capaz de generar un gran interés en el mercado, necesito rodearme de colaboradores con, los mejores, con las mejores competencias posibles, buenos profesionales que me ayuden a formar un buen equipo en todas las áreas de la empresa ya tengo el producto y si es capaz de cumplir las expectativas del mercado, el equipo comercial con su profesionalidad captará a los clientes. La fidelización de esos clientes va a depender de muchos factores, entre ellos la calidad, precio, servicio y el mantenimiento de sus expectativas de compra y consumo. Para lograrlo, se requiere que el equipo encuentre la motivación suficiente en la profesionalidad del buen hacer diario. Si soy buen profesional, no dependerá de mi estado de ánimo el hacer o no bien mi trabajo. Si no soy feliz o no me encuentro a gusto, está en mi mano el modificar dicha situación. Ya conoces la máxima de Mercadona y de Juan Roche. El jefe es el cliente y todo gira a su alrededor. En este caso, la respuesta es clara. Primero es el cliente y luego la profesionalidad y motivación del equipo de trabajo. En mi opinión, debe existir una sintonía de ambos factores. Cliente-equipo, equipo-cliente. El factor humano es el más importante y a la vez el más complejo y, por lo tanto, el más difícil de gestionar muchas gracias Francisco ojo la verdad es que has no sé has hecho un, un resumen un compendio un, un, una explicación breve de realmente todo lo que supone el, el gestionar coordinar organizar una organización valga la redundancia eh, para satisfacer a los clientes no pues todo ese entramado de relaciones entre personas eh, con sus competencias con su motivación con sus intereses con con todo eso ¿no? y, y me parece un resumen muy bien hilado y, y además muy bien traído. Además, planteas una cosa que, que yo digo en el, programa, en el programa en el cual bueno argumento sobre, sobre la frase de, de Richard Branson, ¿no? que es que al final, oye, cada persona decide dónde, dónde tiene que trabajar. Sé que en algunos momentos es complicado porque, oye, yo necesito un trabajo y demás, pero ojo, es que si tú estás haciendo mal tu trabajo, por la razón que sea, en la empresa donde estás y te quieres cambiar, ¿quién va a contratar a una persona que sea un mal profesional, por lo tanto, primero, haz bien tu trabajo donde estés, búscate las habichuelas en otro lado, pero sigue haciendo bien tu trabajo, a pesar de los pesares, porque eres un profesional, o al menos eso es lo que supongo que querrás vender a otra organización para que te contrate, porque aquí vas a decir, no, perdone, es que si a mí no me cuidan bien, si yo no estoy contento aquí, voy a hacer mal mi trabajo, ¿eh? pero bueno, aún así, oiga, contráteme ¿eh? que soy un buen profesional bueno pues yo creo que esto evidentemente no se sostiene por ninguna parte por lo tanto estoy muy de acuerdo contigo francisco en que al final una persona debe ser un profesional ante todo independientemente de situación en la que esté situación en la que iba si está más o menos eh, animado o cuidado por su empresa bueno pues tiene que ser un profesional y hacer bien su trabajo si no está contento donde está pues bueno, pues que se busque, se busque otro, otro trabajo, se busque otra empresa, donde realmente le valoren o le animen o le cuiden o le motiven como él necesita. Pero hacer mal el trabajo porque no estoy a gusto donde estoy, esto a mí me suena poco profesional. Y última opinión de Gustavo. Gustavo escribe diciendo Hola Raúl, yo tampoco estoy de acuerdo con lo que dice Richard Branson. Me parece más un titular de cara a la galería para quedar bien pero sin fondo. Dicho de forma improvisada, sin realmente haber hecho una reflexión sobre ello. Y como dices en el programa, sin clientes no puede haber empleados de los que cuidar los empleados no pueden cuidar del cliente si antes no hemos cuidado de él y no lo hemos atendido para saber qué necesita qué le aporta valor cómo es etcétera y seguro que el propio Richard lo primero en lo que piensa y el primero del que se preocupa cuando se levanta es del cliente bien Gustavo yo la verdad es que no sé en qué pensará nuestro amigo Richard Branson cuando se levanta por las mañanas eh, en el cliente pues probablemente yo creo a ver yo creo que Ahora, en serio, eh, seguro que le tiene en consideración, estoy absolutamente seguro. Y sí que es verdad que una frase como esta, pues hombre, pues es chocante, te hace pensar, te hace reflexionar, lo cual está muy bien. Y a me parece que es una parte importante de la frase de, de Richard, ¿no? Me parece que te hace un poquito, pues eso, eh, tambalear aquellas ideas que tú has mantenido porque te las crees, ¿no? Esto de que el cliente es lo primero, el cliente es lo más importante, es el jefe, ¿no? Como nos, nos recordaba Francisco. Bien. Pero claro, te dicen esto y entonces, bueno, tú te planteas otras cosas. Y eso me parece útil, me parece muy bien, pero no nos quedemos con esa frase impactante. Vayamos un poco más y es lo que yo traté de hacer cuando grabé el programa anterior. Bien, así que estoy de acuerdo contigo, Gustavo, en que seguro que Richard tiene en consideración al cliente de sus eh, empresas, de su holding empresarial, seguro que lo tiene absolutamente presente. Como resumen, decir que, bueno, me quedo con una idea repetida en, en las opiniones que me habéis enviado. Pues que los grupos de interés de las empresas son numerosos y que a todos hay que satisfacer y poner uno sobre otro, pues, tiene sus peligros, tiene sus peligros. Muchísimas gracias a las nueve personas que, bueno, pues que me han enviado por escrito o han dejado en e-box su opinión o incluso me han enviado un audio grabado con su con sus propios labios, ¿no? que, que hemos escuchado aquí todos. Muchísimas gracias a todos por vuestra opinión. Y bueno, ya sabéis que los demás podéis enviarme vuestra opinión sobre este programa, sobre el podcast o sobre cualquier otra cosa que se os ocurra al email raúl.garcía@entrepersonas.com o también podéis dejar vuestra opinión en la web www.entrepersonas.com/blog. Y espero sinceramente que este programa te haya sido de ayuda. Y no olvides que las empresas son las personas que trabajan en ellas y que tú eres el máximo responsable de tu desarrollo personal y profesional. Saludos.